0: 你现在收听的是，可以塞满我的耳道吗？我是主持人吉姆。最近看了一个还不错的剧，而且是台剧，它叫做《谁是被害者》。之前就看到那个 Netflix 上面有推，然后我就点进去看，然后就一看就停不下来了。可能我。台剧可能也没有看的很多吧，反正我看到的时候就觉得这一个质感拍的很好，然后那个演员的表现也不太容易让你会出戏那种感觉，然后再來是张耀泉真的蛮帅的，然后秀若宁真的很真，那就推荐大家可以去看这一部台剧，叫做《谁是被害者》。好，那就准备来放今天的第一首歌。这首歌我大概要了快半年，然后他最近才回我。这首歌是来自日本的 Spencer， 这首歌叫做《Dried Flower》。刚刚听到是来自 Spencer 2 0 1 9年的专辑，这首歌叫做《Dried Flower》干燥花。然后很有趣的这首歌，它的长度刚好是四分二十秒，所以就提供给大家参考一下。这个算是我去年年底很喜欢的一首歌。然后 Spencer 最近出了一张新的专辑，叫做 Mother《Motherboard》。大家有兴趣的话，也可以在 Spotify 上面找找看。好，那再来推一部最近 Netflix 上面的纪录片，叫做《一路顺风迷幻之旅》。这个纪录片就是去访问很多，不管是音乐人，或者是做艺术的，或者是喜剧演员。还有一些跟创造力有关的一些职业，然后他们使用 LSD 之后的体验，或者是他们的心得，还有一些体悟感想，然后就推荐给大家。就是不管你有没有用过那个 LSD， 就是如果你用过去看，那你可能在里面也会。有些也是会蛮认同他们体验之后的感受。如果你自己是还没有用过的话，也推荐大家可以去看一下，就当做一个呃，算是预习这种感觉。然后里面有一些，譬如说安全注意事项，或者是交战守则等等等，所以就推荐给大家这一部《一路顺风迷幻之旅》。然后大家如果真的未来有想要在国外尝试的话，就是建议大家还是要注意第一次的使用安全、第一次的使用剂量，还有旁边最好有一个自己熟悉的人可以在旁边顾你。最好是在室内一个安全的环境下，然后记得在使用前要记得阅读一下网络上的一些相关的注意事项。然后最后就是 safe trip， 就是安心的度过这个旅程，安心的用药，快乐的旅程。好，那接下来带来本周的第二首歌，这首歌是来自 Elani， 这首歌叫做 Medicate for You。刚听到是来自 Alani 2018年专辑的 Medicate for You， 然后大家有兴趣的话可以去查一下他的 Spotify， 他最近也出了一,一首单曲，那就推荐给大家。好，那今天来聊聊消费习惯好了。我大概在几年前的时候，然后忘记忘了是什么原因，然后我那一阵子就开始，就慢慢把房间里自己的东西开始慢慢的清掉，不管是送掉或者是卖掉，或者是呃最后就是丢掉。如果如果送不了或者是卖不掉的话，那我最后就是人人丢掉了。但大部分都有卖出去或者是送掉。然后一些没在看的书啊，或者是没有就放着生灰尘的玩偶啊、公仔，然后还有很多没有在、没什么在穿的衣服，然后把一些不需要、不常用的东西，然后那好像那一阵子好像蛮蛮流行一个叫做断舍离，但是我好像没有，那时候还没有看那本书之前，或者是还没有看到那几个字之前。然后好像我忘记不知道是受了哪一些书还是哪一些影片的影响，反正我就开始把，就是把我房间中很多没有在用的东西就开始慢慢慢慢的清掉。我有点忘记我为什么开始做这件事情的。反正我那时候就有在想说，我们到底需不需要这么多的东西，这么多的物质？然后我们有没有因为这一些？物质塞满了我们这个生活，然后我们有变得更快乐吗、啊？然后我记得我好像是那时候还在台北工作，然后我就把很多东西，那时候台北有一个叫做免费市集，然后就大家周末就会到那个市集，然后把自己呃可能用不到或者是不需要的东西就摆在地上，然后让其他人。就有需要的人就可以去那边拿，然后就是慢慢的把自己的东西放到那个市集，或者是我记得还还有 Facebook 上面还有一个叫做 Taiwan Gift 这个社团，然后上面也是很多人有在呃抛自己可能不需要东西，然后大家可以用那个如果是不同县市的话，可以用电到电的方式去寄送。再来是 p t t 上面有一个，我记得是叫做 g i f 版，就它上面也是送送东西，然后很多人会在上面，包括很多他们用不到的东西。然后我在台东这边也有看到一个是台东免费市集吧，这有看过有一个是比较厉害的物件。我记得是送车子吧，就一台汽车，然后好像是不知道是十几年还是二十几年的一台小车，然后车主好像就没有再开，他就直接泼出来，然后说要送大家。反正这个世界就蛮有趣的，有很多人他可能买了东西，然后可能用了几次一两次吧。就用不到，然后东西也放在那边。可能这一些社团就是让有点像是物尽其用的概念，就把他们自己不需要的东西，然后抛出来，然后给有需要的其他人去使用。至少让这个东西可以让它发挥它的效用到最大化。然后，像我自己的消费习惯，我好像已经有好几年没有买衣服或者是裤子了吧，有点忘记从什么时候开始就觉得自己衣服已经够了，然后穿也就是穿那几件。然后，像我现在身上穿的就是我一年前我，我我朋友就他衣服一堆，然后他那时候要。要搬离开台东，然后就把很多他不需要的衣服就送给我。然后我觉得他给我的东西，其实也可能他他自己也没有穿过很多次，所以他那个品质也都是蛮好的。然后我自己如果真的要买一些东西，像是电脑啊，或者是像是我现在在使用的这些器材。我面前这个小的混音器，就是我先我先从虾皮上面，然后先看从二手的开始调，还有我目前这个录音机，还有我拍照的相机呀、啊，还有我现在带的这个耳机，还有我前面的电脑，还有滑鼠键盘，还有灯啊，还有喇叭，这些我真的都是。从二手先开始找，而且我发现还蛮多，他们下面品相的叙述就是会写说，就大概八九成新，然后他们就说他们用不到两次三次就没有要再继续使用他们，然后就可能就以原价的有些可能到八折，甚至是六折、五折这些折数。的价格，然后你几乎就是可以用很便宜的价格去买一个几乎是新的东西，然后当然啊，就是买二手的东西一定会有风险，像是我之前有买一个，我记得是雅马哈的 MG 十叉 U， 就是一个混音器，然后它有有十个轨道。然后我那时候对二手的东西可能比较没有戒心，我那时候就想说好我就下定，然后就就买，应该应该不会有什么问题吧。然后就我买一买回来，它声音的 line in 几乎是没有问题 ，line out 到喇叭的时候，它的声音是杂讯超级超级多。然后我那时候就想说，哎，可能是旧品。所以它可能会有问题，然后所以我就直接送原厂去维修，然后就过没几天，原厂打电话跟我说：“哎，你这个是山寨的、啊，然后就是它外观整个都是一样，但是它去拆开里面的那个电路板，电路板发现完全是山寨，然后里面整个都锈掉。”所以大家在买二手的时候，还是要请那个原本的卖家，可能出示一些相关的证明，证明他是买，譬如说正品，或者是他是买，可能跟原厂有有买那个原本的箱子有装，这样可能会比较保险一点。所以就因为有这一次事件的经验。然后我之后在在买二手品的时候，就可能会先问问对方，就是他有没有之前有没有用过，有什么问题啊，或者是他出售原因，然后这个品相有没有盒装，然后是不是功能全部都正常，然后我才会下订单，或者是我可能也会去现场去做测试，然后确定一切都没有问题了之后，才会去买这个东西。然后像是书的话，我之前可能很久以前就是会会买一些书回来看，但是之后发现很多都是我买完之后，然后他就看完一遍就放在那边，就很等等于是他非常的占空间，所以我之后的习惯都是我会先去图书馆去先找找有没有这本书来看。然后，当然，如果是比较新的书的话，可能你要再等一下图书馆，因为他们可能有一些流程上操作，可能会需要一段时间。但是，我觉得就是你如果有有耐心去等的话，其实时间久了，其实都看得到那一本书。然后，很多的书，就是我觉得我会先可能先看过，然后真的很喜欢，我才会买来。自己收藏，像是之前推荐的神奇的西瓦心灵圆梦术。然后我自己好像是比较喜欢数位的东西，就没有那么喜欢实体。就可能一方面我觉得，就实体的东西并不是你那么长的在使用它，然后买来就是放在房间里占空间。然后数位的，你就是像，比如说 Spotify 或者是 Apple Music， 你点开，然后就可以直接在,在上面收听。然后另外一个是比较有趣的，就是像是你去看那个演唱会，或者是一些表演，或是听团买了，就是买一个体验，你一生就一次的体验，而且那一次就每每一场的表演都会是不一样的组合，不管是观众。或者是各种变数，然后可能台上的乐手也会突然有一些新的想法，然后去跟观众做互动，就是真的是一个买一个体验的感觉。所以这个大概就是我一些生活上的消费习惯，就稍微跟大家分享一下。好，那我们再来听下一首歌，下一首歌是来自 Rosalind， 这首歌叫做 Lover Friend。you <music>
1: And I'm in love with somebody else.
0: 刚听到是来自泰国的 Rosalyn， 2019年发行的 Lover Friend。那目前在那个 Spotify 上面好像只有三首歌，但是就看他们看他的 Facebook， 感觉是有在慢慢的成长的一个团，所以就分享给大家。好，那再来分享一个很久很久很久以前，大概是大学的时候看到的一个算是纪录片吧。这一个这个东西叫做《时代精神》，然后以前的名字叫做《时代精神》，然后后面好像翻译有些人翻那个那个债务那个债该死运动。然后大家有兴趣的话，可以去 YouTube 上面找，它就是有有一些有一些网友有把它翻成中文，然后我记得它好像有三部还四部的纪录片，然后里面就是探讨很多我们这个星球里面的宗教啊、政治。还有整个大环境的制度，整个金钱制度的问题，其实主要就是整个金钱制度都有问题。就我们现在可能原本是走一个货币导向的一个经济体制，然后它里面有在讲，可能要可能要把这个东西转换变成一个。资源导向的经济模式，资源导向的经济模式，它里面就有提到有一个,有一個叫做维纳斯计划，然后它里面可能就讲到一个，其实我们全球的资源就是都够大家去使用，但是因为很多的，譬如说法律的限制、专利的限制或专利的垄断，然后导致这个。这我们这颗星球的文明发展有点缓慢，就是如果整个统整起来，所有的资源还有所有的，比如说专利或者是就开放给大家使用的话，嗯、其实在这个架构下，大家其实是可以不用工作的，然后也不用去买东西，就不会有买东西这个选项。它维纳斯计划里面就有。就有讲到，可能未来也不是变成一个算是中央的一个集权政府，就是所有的权力都是属于每一个人民的。可能比如说，像是像是每一个决策，就我们可以透过我们自己的的手机，或者是呃，比如说数位化政府，或者是。像是区块链这种技术去做投票，就比如说，可能有人提了一个政策，然后全民就来做做这个投票，然后让这个结果讓，让、欸、诶，就是有一个系统可以去可以去实行实践大家做出来的这一个决定，其实听起来好像有点像是。我不知道是不是有点像公投，但是可能大家是可能无时无刻在做这些决定的。我自己的想象就是，可能不会有一个政府，然后每一个决策它都会在你的手机里面跳出一个选项，比如说它会给你 A、B、C、D， 或者是很多人提的，譬如说至少有到、e, 這一这种选项，然后大家可以。比如说，给你三天的时间，然后三天的时间就用区块链这个技术，然后大家去做投票，然后投票出来之后有一个会有一个结果，然后这个结果可能就会让很多的呃公务人员去做投呃这个结果的后面实践的步骤，然后才会导导到那一个大家想要的社会方向。然后另外，他维纳斯计划里面就有提到一个东西。就是我们不用买东西这件事情。然后他就是说，譬如说每一个每一个区域、每一个地区都会有一个有一个算是中心嘛，就是物质中心。你可以去，譬如说你想要一台脚踏车，那你就直接去那一个那一个中心去领取。然后领取完之后，你就骑，然后骑完。你觉得你骑够了，你不想再骑了，你就可以就还回到那个中心里面去。然后就算是你呃，可譬如说你把这台甲车骑坏了，然后中心里面也会有一个修补的机制。然后譬如说三 D 列印，或者是或者是其他的方法去做修车的这一个事情。然后就是因为像是可能就拥有多少资源，然后做多少事。然后现在也有一些新创公司，他们在研究3 D 列印这个事情，就是不管是最基本的，可能就是列印塑胶类的一些修补的零件，或者是3 D 列印去列印出你自己需要的东西。3 D 列印就是可以，比如说你的鞋子的某一个地方。就是缺了一个角，或者是你的鞋子的底就是已经磨平了，然后你可以透过 3D 液印还有开放式的模组去，比如说你在网络上你就找到一个 Nike 的鞋底，然后是符合你这双鞋的型号，然后你的鞋底又已经磨平了，但是你又不想换一双新的鞋子，然后你就可以透过。去网络上抓这个模组，然后3 D 列印下来，就是列印那个那个橡胶，然后你再把它重新缝制或者是粘粘上你的鞋子，就更换你的那个鞋底，然后它其实又可以变成一双新的，然后又可以继续使用的一双鞋。然后也有很多新创公司在研究3 D 列印列印房子这件事情。就是它里面的材料可能是水泥，然后它的机器可能是蛮大型的，但是它可以在譬如说旺季是一天还是一个礼拜之内，就可以很快的打造出一间呃大家可以付得起的房子，你可以就很简单的拥有自己的一间房子。就这几年好像一直有有很多的建筑师或者一些设计人。在研究这件事情，就怎么打造一个大家都可以负担得起的房子。然后，其实台面上好像有，像是 Elon Musk， 他就有有可能有这一个算是远见吧。他，我我记得他之前就是有把他的那个 Tesla 车子的专利整个都开放出来，给所有人去取用或去使用它。所以他可能也是希望让整个文明可以快速的发展，然后大家一起去研究，譬如说电池这件事情，怎么让电池的成本可以降到最低？因为像是目前的电动车，它最大的成本是来自于它的电池模组，那就是它开放了一些这些专利出来之后，然后大家可以去一起去研究。怎么让电池的成本降到最低，然后让大众都可以很快地从汽油车，然后转变成电动车，进而减少碳排放量。当然，碳排放量可能又是另外一个另外一个话题。然后讲到资源导向的经济模式，之前还有人提的是一个全民基本收入。然后最近因为疫情的关系，好像蛮多政府有在做类似于这个事情，因为可能像国外，他们一个月或两个月都待在家上班，或甚至是他们没有办法工作，像是美国，它的失业人口数就蛮惊人的，就已经比之前他们二十世纪初那个经济大萧条的时代的失业人口数还要高很多。然后，所以像像很多政府就是这几个月就有在发一些纾困的资金给民众。其实它有点像，就有点像是那个全民基本收入这个事情。全民基本收入就是可能每个月会由政府会给你一笔钱，然后让你负担基本的生活收入，然后就不用工作，然后你可以去做任何你想做的事情。然后之前好像有一些国家就有小区域的在在测试这个制度，像是我记得是芬兰、印度还有几个，我也忘记几个国家，反正有在测试这件事情。反正我觉得这个这个制度是一个蛮有趣的制度，也像是就是不管你你你现在原本的收入怎么样。就是你只要是生活在这个体制下，他们就会给你一笔钱，然后让你可以去过生活。然后我就蛮好奇，就是如果大家都有都有每个月都有一笔钱，然后你也不用去工作，那大家会想要怎么样的生活？然后这个世界会变成怎么样？那再来推荐一部算是类纪录片吧。这一个这一个影片叫做《Where to Invade Next》插旗工程师，插旗就是插呃插入插入旗帜，就是国旗的旗，然后攻是攻击的攻，城市是那个大城市，就 City 那个城市。然后我这也是很久很久以前看的。然后影片的那一个主角他是一个美国人，然后他。想要去探讨不同国家的一些制度，因为他可能一直以是以一个美国，美国是最伟大的国家这一个这个角度去思考他们国家的一切，然后反正他就可能去不同的国家去看别的国家是怎么去进行不同的事情，像是他们有去，我记得是去。呃，芬兰有去看他们的芬兰的教育制度，然后又去看法国他们的呃营养午餐的营养，就是跟美国的孩童不同的营养午餐的调配，然后甚至是葡萄牙的毒品除罪化，然后我记得还有很多，因为那一这一部是有点有点久以前看的。所以有兴趣的话，大家可以去看看。我觉得这部是一个还蛮富有思考或教育意义的一部片，然后所以就推荐给大家。Where to invade next？ 插旗工程师。好，那这个礼拜大概就是这样啦。因为最近最近好像有点有点主题荒，然后不太知道可能下一个需要讲什么。大家如果可以的话，就可以私讯我，私讯我一些关键字，然后让我可以去做联想。好，那如果喜欢这个这个频道的话，你可以在 Facebook 还 Instagram 上面搜寻，可以塞满我的耳道吗？就会找到我了。好，那就带来本周的最后一首歌。最后一首歌是来自 Kid Bloom， 这首歌叫做《Different State of Mind》。那我们就下礼拜见啦 ，Love and peace。